0: Heute, rund um die Frage, wer ist eigentlich dieser Oliver Rateitschak und was macht er eigentlich? Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Rateitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Normalerweise rede ich hier über meine Erfahrungen rund um den Kunden und die Beziehung des Unternehmens zum Kunden und vom Kunden zum Unternehmen, nur damit ihr überhaupt wisst, wer da eigentlich spricht, ähm, habe ich die erste Folge einfach mal der Frage gewidmet, wer ist dieser Oliver Ratajczak und was tut er so? Bevor ich mich der Titelfrage dieser Folge widme, vielleicht noch ein paar Worte dazu, wie ich zu Podcast stehe. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, als Berater ist man ziemlich viel unterwegs. Wenn ich gerade nicht mit der Bahn fahren kann, dann häufig auch mit dem Auto. Und ich habe seit Jahren einfach keinen Spaß mehr am linearen Radio. Also klassischerweise Radio, wie man es im Autoradio eben hört. Weil dauernd quatscht irgendjemand äh, in Musik, die man mag. Die kommt meistens nur zufällig. Es gibt spannende Diskussionen. Da kriegt man nur die Hälfte von mit. Ähm, es passt halt einfach selten. Und äh, deswegen habe ich für mich vor ein paar Jahren einfach Podcasts entdeckt. Ich kann entscheiden, wann höre ich welches Thema. Ich kann anhalten, kann die Folge an der Stelle einfach weiterhören. Ideal. Und genau deswegen starte ich nun auch zu meinem Thema, den Blickwinkel-Kunde-Podcast. Ja, widmen wir uns doch mal der Frage, wer ist dieser Olivera Teitschak und was tut er so? Ja, Um das mal kurz zu beantworten, könnte ich sagen, das bin ich. Um ein bisschen länger zu beantworten, wenn ich nur 30 Sekunden Zeit zum Beispiel hätte, dann würde ich einfach sagen, Olivera Teitschak hilft als Berater, Redner und Sparingspartner Unternehmen dabei, mehr Interessenten, mehr Kunden und mehr Stammkunden zu gewinnen. Naja, zum Glück habe ich ein bisschen mehr als 30 Sekunden Zeit und deswegen widmen wir uns jetzt mal ein bisschen ausführlicher der Frage, wer ich denn so bin und was ich so tue. Ich fange einfach mal damit an, was hat mich bisher geprägt und wo komme ich überhaupt her? Ich bin klassisches Kind des Ruhrgebiets, bin am nördlichen Rand Richtung Münsterland äh, aufgewachsen. Alle, die das Ruhrgebiet noch in Erinnerung haben, voller Schwerindustrie und ganz grau und dreckig, den kann ich versichern, äh, da hat sich eine Menge getan. Selbst zu meiner Zeit, äh, Ende der 70er, als ich in der Grundschule war, begann das Zechensterben. Ähm, hier haben wir nicht mehr so viel zu tun mit Groß- und Schwerindustrie. Ähm, hier ist es inzwischen ganz schön. Wer das nicht glauben will, dem kann ich mal ein paar Fotos äh, rund um das Ruhrtal verlinken. Ihr werdet bestimmt staunen. Kurz eine Anmerkung. Wenn ich sage verlinken, heißt das, ich werde das in den Shownotes verlinken. Das heißt, zu jeder einzelnen Folge gibt es eine Seite auf meiner Webseite. Und dort befinden sich halt weiterführende Informationen und Links etc. Wie ihr die erreicht, ist ganz einfach. Ihr geht auf meine Webseite ihre kundenbrillede slash podcast Dort gibt es dann eine Liste aller Episoden und Folgen dieses Podcasts. Ihr klickt dann auf die Episode eurer Wahl, also in diesem Fall auf die Nummer 01 und landet dann auf einer Seite, wo ihr euch den Podcast anhören könnt. Ihr könnt ihn dort abonnieren und ihr findet da auch eben alle erwähnten Links und weiterführenden Informationen. Okay, also ich bin im Ruhrgebiet groß geworden. Hatte eine ziemlich tolle Grundschulzeit, muss ich sagen. Wir hatten irgendwie gefühlt mehr Exkursionen als Unterrichtsstunden in der Schule, zumindest gefühlt, wir haben uns alles Mögliche angeschaut und dadurch entdeckte ich praktisch die Liebe auch zum Fach Sachkunde. Durch Erzählung meines Großvaters beschloss ich dann, in der dritten Klasse Chemie zu studieren und das habe ich einfach gemacht. Was hat man also von einem Plan, wenn man ihn nicht umsetzt? Also gefühlt, sage ich mal, seit der dritten Klasse habe ich mich dann in der Schule auf mein Chemiestudium vorbereitet und habe mich auch von dieser Idee nicht von wenig begeisternden Chemielehrern ablenken lassen. Ähm, parallel zur Chemie fand ich in der Schule immer noch ein anderes Fach ziemlich toll und da müsst ihr jetzt alle ganz, ganz, ganz tapfer sein. Ähm, Mathematik. Ich sag mal, das war halt so mein Ding. Also ein bisschen naturwissenschaftlich, rein mathematisch. Alles großartig. Deshalb ist auch ziemlich verständlich, dass ich schon recht bald meinen ersten Heimcomputer bekam, nämlich 1983, den sogenannten Commodore 64 oder kurz 64er oder Brotkiste, weil er so ähnlich aussieht. Für die Leute, die sich nicht an dieses Ding erinnern können, verlinke ich ihn vielleicht mal in den Show Notes. Übrigens hieß er so, weil er sensationelle 64 Kilobyte Arbeitsspeicher hatte, ähm, den man noch nicht mal vollständig belegen konnte. Damit ihr ungefähr eine Vorstellung davon habt, äh, wie groß dieser Speicher ist, also das entspricht ungefähr der Auflösung eines Bildes von 145 mal 145 Pixeln in voller Farbauflösung. Also ich sag mal erstes iPhone, davon nur der Bildschirm und dann sozusagen noch die Hälfte ungefähr davon. Ähm, unvorstellbar wenig. Trotzdem konnte das Ding eine ganze Menge ich habe natürlich am Anfang mit dem 64er gespielt und war extrem fasziniert davon, wie die Grafik so aussah und habe echt gedacht, wie soll das jemals noch besser werden. Ich habe mich inzwischen eines etwas Besseren belehren lassen, da war wohl kein von der Grafik noch ein bisschen Luft nach oben, aber... Spielen wurde auch irgendwann langweilig, deswegen habe ich dann irgendwann Basic gelernt, ähm, habe angefangen zu programmieren und das endete dann sozusagen damit, dass ich äh, 64er Maschinensprache programmiert habe, sogenannte Grafikdemos. also ähm, Assembler-Code, mit dem man ziemlich die Grafikmöglichkeiten von 64er ausgereizt hat. Echt ziemlich spannend. So äh, habe ich dann die Zeit zugebracht, äh, endlich mein Abitur gemacht und das Studium an der Ruhr-Universität Bochum begonnen. Noch im Grundstudium habe ich 1993 mit einem alten Schulfreund eins der ersten E-Commerce-Unternehmen in Deutschland gegründet. Ja, kann man kaum glauben, aber das waren wir. Wir hatten damals einen kleinen Trick. Wir haben einen Computergroßhändler so lange beredet, äh, bis der verstanden hatte, dass wir mit ihm zwar viel Umsatz machen werden, aber nie große Stückzahlen auf einmal abnehmen werden. Also er hat es tatsächlich geglaubt. Wir haben auch an die Idee geglaubt, es hat funktioniert. Er hat uns also Großhandelspreise für Hard- und Software gegeben, auch wenn wir nur kleine Bestellungen hatten, die dann aber äh, immer wieder hintereinander. Unser Kostenapparat äh, war damals extrem schmal, bestand aus einem Telefonanschluss. Wir hatten ein bisschen Flyer, die wir drucken mussten, DFÜ-Kosten. Unsere Autos hatten wir sowieso, äh, haben eine ganze Menge Freizeit investiert und so gelang es uns damals, äh, die damaligen Platzhirsche, Wobis und Eskom preislich deutlich auszustechen. Tja, wo bleibt jetzt das E-Commerce? Hm. also ich sag mal, unser Hauptvertriebsweg waren damals schwarze Bretter, die wir kostenlos beziehungsweise gegen eine geringe Umsatzbeteiligung, in den per DFÜ erreichbaren Mailboxen geschaltet haben. Also für diejenigen Leute, die sich nicht mehr daran erinnern können, damals gab es noch nicht so richtig dieses Internet, äh, sondern man hat sich per Modem eingewählt in verschiedene Boxen, zum Beispiel beim Svidonet, was wir genutzt haben, ähm, rein textbasiert, dort gab es dann so schwarze Bretter, auf denen... Äh, wir halt unsere Angebote eingestellt haben. Und das hat ganz gut funktioniert. So haben wir eine ganze Menge Umsatz gemacht. Der Großhändler war auch zufrieden, weil er uns glücklicherweise geglaubt hat am Anfang an. Und wir konnten dann auch die Mailbox-Betreiber ein bisschen am Umsatz beteiligen. Also sozusagen so eine Art frühes Affiliate-Marketing. Hallo Frau Kunde, schön, dass Sie wieder da sind. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe gehört, dass ich hier kostenlose Tipps bekommen kann, die mir helfen, mein eigenes Unternehmen erfolgreicher zu machen. Stimmt das? Ja, genau, das stimmt. Meine kostenlosen Denkanstöße bekommen Sie unter www.ihre-kundenbrille.de slash Denkanstoß. Das ist ja toll. Da trage ich gleich meine E-Mail-Adresse ein. Ihnen noch einen schönen Tag. Im Rahmen des Studiums äh, merkte ich relativ schnell, dass äh, Chemie zwar mein Ding ist und Naturwissenschaften an sich, ich aber nicht so der Freund von, ich sag mal, esoterischer Grundlagenforschung bin. Also deshalb habe ich mich recht schnell ähm, auf Forschungsgebiete mit extremen Praxisbezug beschäftigt. Und meine Heimat habe ich gefunden in der technischen Chemie, also die große Anteile von Verfahrenstechnik enthält und sich mit Produktionsverfahren im industriellen Großmaßstab beschäftigt. Also ging es meistens um Millionen Tonnen von irgendwelchen Produkten. Und diese Ausrichtung kombiniert mit meinen Programmiererfahrungen, mh, sorgte dann auch für die Ausrichtung meiner Doktorarbeit, in der ich mich äh, mit der Simulation einer chemischen Reaktion an einem Katalysator beschäftigte. Ich habe hier tatsächlich noch ein altes Exemplar meiner Doktorarbeit. Das trägt den charmanten Titel Die Kinetik der Amoxidation von Propan zu Acrylnitril an Wolfram-Aluminium modifizierten Vanadium-Antimonoxid ähm, Ist ein ziemlicher Kracher. Äh, kann man heutzutage noch äh, bei Amazon kaufen. Ähm, ich habe mir vor kurzem nochmal durchgeblättert und habe gedacht, äh, oje, oh oje. Oh Riesige Differentialgleichungssysteme, mit 27 Unbekannten, ähm, naja, ist ja schon lange her, äh, muss ich ja auch nicht mehr machen. Aber wen es interessiert, schaut einfach mal rein. Gibt es mal Amazon, werde ich verlinken. Hm, während meiner Promotion erhielten äh, dann schon so die ersten Kollegen, die langsam mit ihrer Doktorarbeit fertig waren, Arbeitsverträge großer Chemiekonzerne. Und da standen witzige Sachen drin. Also jetzt bitte nicht lachen. Äh, das ist nämlich kein Spaß, stand da wirklich drin. Ähm, bei dem einen Kollegen stand drin, vertraglich sind ihnen Grünpflanzen im Büro zugesichert, da sie promoviert sind. Und äh, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich persönlich glaube, ich gehöre einfach nicht in die chemische Großindustrie. Also habe ich mir überlegt, was habe ich denn gelernt. Gelernt hatte ich eine ganze Menge Programmierung, Mathematik, naturwissenschaftliches Denken und äh, Projektmanagement-Erfahrung habe ich eine ganze Menge gesammelt aus einem Verbundprojekt zwischen der ruhr Universität Bochum, der Humboldt-Uni in Berlin und einem Industriepartner in München. Ja, und so zog es mich dann im Jahr 2000, noch bereits vor meiner Doktorprüfung, in eine internationale Unternehmensberatung. Die hatte damals äh, circa 14.000 Mitarbeiter, war die größte Unternehmensberatung mit Firmensitz in Nordeuropa, genauer gesagt in Schweden und Finnland. Nach kurzer Zeit übernahm ich dann da die Verantwortung für den Bereich operatives CRM und entwickelte mit meinem Team eine Beschwerdemanagement-Software, die ich in diversen Projekten bei Kunden der unterschiedlichsten Branchen weiterentwickelte, schulte, einführte, konfigurierte und so dauernd mit den Kunden, unseren Kunden, im Gespräch war, wie die mit ihren Kunden umgehen sollen. Nicht nur im Beschwerdefall, sondern auch im Lobfall, im Fall von Bestellungen etc. Nach fast sechs Jahren wechselte ich dann von diesem Beratungskonzern zu einem kleinen inhabergeführten Beratungshaus. Hier baute ich als leitender Berater, Pressesprecher und Leiter des Marketings meine Erfahrungen rund um die Verbesserung von Kundenprozessen weiter aus. Im Jahr 2011 machte ich mich dann als Berater, Redner und Sparingspartner mit IhreKundenbrille.de selbstständig. Also ich helfe Unternehmen dabei, mehr Kunden, mehr Interessenten, mehr Stammkunden für ihre Produkte und Dienstleistungen zu gewinnen. Das erreiche ich aber nicht nur, indem ich sozusagen Prozesse oder Kundenprozesse vom Unternehmen in Richtung Kunde verbessere. Also das sind so klassischerweise Marketingkampagnen, Preiskonzepte, Rechnungsdruck etc., sondern auch eben von Seiten der äh, Kunden zum Unternehmen, wie zum Beispiel Bestellungen, äh, Beschwerden etc. Und nicht nur das, sondern ich habe mich auch in der Zeit in mehreren Projekten äh, gewidmet, die interne Kommunikation zu verbessern in Organisationen, zum Beispiel durch die Einführung eines Social Intranets. Häufig arbeite ich hier übrigens mit meiner Frau Sabine Rutenfranz zusammen, die das Angebot mit ihrer Agentur für Marketing und Kommunikation rund um GWK ja, ziemlich gut erweitert ich werde euch mal die Webseite von Sabines Agentur verlinken in den Show Shownotes. Da könnt ihr das selber mal schauen. Ja, ich habe übrigens mit Sabine vor einigen Jahren äh, eine, eine ziemlich witzige Geschäftsidee gehabt. Wir haben gedacht, wir müssten auch eigentlich für die ganzen Künstler, die es so gibt und die man auf Märkten ab und zu mal trifft, die wirklich total tolle Sachen machen, ähm, eine Dachmarke für die bauen, weil die meistens äh, sich mit der Kunst beschäftigen, aber nicht mit dem Vertrieb. Also haben gedacht, wir bauen eine Dachmarke für die, haben einen recht frühen Davanda-Vorläufer ins Leben gerufen und äh, dazu eine Firma gegründet, ähm, wurden aber leider nach ungefähr vier Jahren komplett von äh, Davanda äh, mit einer ganzen Menge Kapital im Rücken äh, überrannt. Naja, schade. Das ist aber nicht schlimm. Eher im Gegenteil. Das, was geblieben ist, ist eine wunderbare Partnerschaft, sowohl privat als auch geschäftlich mit Sabine. Wir arbeiten und wohnen im wunderschönen Ruhrtal in Bochum und wenn ich wunderschön sage, dann meine ich das auch so. Für alle, die sich das nicht so recht vorstellen können, verlinke ich mal ein paar Fotos in den Show Notes. Ja, was kann man sonst noch so von mir lesen bzw. sehen? Ich habe ein paar Bücher geschrieben und herausgegeben. Also zum Beispiel Flurfunk 3.0, ihr Erfolgsgeheimnis dauerhaft der Kundenbindung. Da geht es um die Verbesserung von äh, Projektmanagement, Zusammenarbeit, Wissensmanagement, Motivation mit Hilfe von Unternehmenswikis. Weiterhin Kundenorientierung und Kundenservice in der Touristik. Zusammen mit fast 25 Experten aus der Touristik ähm, den Kundenlebenslauf aus diversen Blickwinkeln beleuchtet, ein ganz spannendes Buch, verlinke ich euch auch. Weiterhin gibt es noch ein Buch von mir aus dem Springer Verlag, ähm, der damals Springer Gabler hieß, beziehungsweise jetzt Springer Nature. Das ist äh, erfolgreiches Beschwerdemanagement, Wege zur Prozessverbesserung und Kundenzufriedenheit. Ähm, habe ich mit einigen Mitgliedern des Arbeitskreises Beschwerdemanagement, den ich vor diversen Jahren mal initiiert habe, geschrieben. Ich verlinke euch die Bücher, dann könnt ihr mal einen Blick reinwerfen. Ähm, wo man mich sonst noch so lesen kann, das ist in diversen Fachartikeln, die ich für Zeitschriften geschrieben habe, wie Website Boost, Computer Word oder T3N, packe ich euch ein paar Links rein. Solltet ihr noch im Studium sein, kann es tatsächlich sein, dass wir uns im Rahmen meiner Lehraufträge zu den Themen Markenkommunikation und Kundenbeziehungsmanagement begegnen. Würde mich freuen, meldet euch doch einfach mal. So, vielleicht jetzt noch ein paar Worte äh, zu dem, was ich so privat mache. Ähm, naja, es kann durchaus sein, dass ihr mich beim Laufen an der Ruhr im Rotal. Äh, trefft, dann sagt doch mal Hallo, wenn ihr mich erkennt, würde mich freuen. Ansonsten seht ihr mich vielleicht mit der Kamera bewaffnet, denn seitdem ich 14 bin, fotografiere ich regelmäßig und habe dabei die Fotografie nahezu von der Pike auf gelernt. Also es war halt ein Jugendzentrum in meiner Heimatstadt. Die hatten ein extrem exzellent eingerichtetes Fotolabor. Ich habe extrem viel Fotografie in Schwarz-Weiß gemacht, Studiofotografie. Wir haben mit allen möglichen experimentiert in der Dunkelkammer, was man sich ja so vorstellen kann. Mein Fokus lag dabei hauptsächlich immer auf den Strukturen der Bilder und deswegen äh, findet man meine Bilder auch seit langer Zeit unter der Domain www.strukturwelt.de Ich verlinke euch die in den Show -Notes. Inzwischen fokussiere ich mich aber äh, hauptsächlich auf 360-Grad-Panorama-Fotografien, die ich in einer Breite von bis zu fünf Metern in diversen Ausstellungen gezeigt habe. Im Ruhrgebiet, Hamburg, Berlin, Paris, Mallorca. Seht ihr auf der Webseite. Strukturwelt.de. So, das war jetzt die etwas längere Antwort auf die Frage, wer ist eigentlich dieser Oliver Teitschak und was tut er so? Ja, und im Blickwinkelkunde-Podcast werde ich immer mal wieder aus laufenden Projekten berichten, aus meinen Erfahrungen, die ich in den letzten 16 Jahren gesammelt habe, immer bei, äh, beim Umgang von Unternehmen mit ihren Kunden. Was machen die da richtig? Was machen die falsch? Was kann man besser machen? Und hoffe, wir haben gemeinsam eine Menge Spaß mit den Podcast und ihr zieht das Hören des blickwinkel podcasts dem linearen Radio-Hören vor. Würde mich freuen. Wer nicht bis zur nächsten Podcast-Folge warten kann, der kann unverbindlich meine kostenlosen Denkanstöße abonnieren. Das geht unter ihre-kundenbrille.de slash Denkanstoß. Da sende ich Circa einmal im Monat immer mal wieder kleine Denkanstöße fürs eigene Unternehmen, um darüber nachzudenken, was kann ich besser machen, um mehr Interessenten, mehr Kunden und mehr Stammkunden für meine Produkte und Dienstleistungen zu gewinnen. Bis denn. Tschüss, euer Oliver. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de/slash podcast.